0: Estar en la presencia del Señor, hermanos, es, es refrescante. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 1, versículo 17. Hemos escuchado por, por, por mucho tiempo, hermanos, por diferentes diferentes medios que Elías viene, que Elías tiene que venir, que Elías vino en la primera venida, pero que volverá a venir en su segunda. Y en Lucas 1, eh, eso es lo que se dice eh, con, con Zacarías, eh, y se dice específicamente de Juan el Bautista, que fue el espíritu de Elías en la primera venida. Eh, 1.17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este Elías iba a ser enviado en la primera venida para enderezar, dice mismo Juan el Bautista, en Juan enderezar el camino para el Señor, preparar la tierra. Se, se me hace como, como un arado. Que es metido en la tierra y, y le, le toca hacer el trabajo duro de la tierra, romperla, quitar las piedras y hacer los surcos y preparar para cuando viniera el sembrador y sembrar a la semilla. Esa ese es el, la idea que me da a enderezar el camino. A Elías también apareció um, con Moisés junto a Jesús en el monte de la transfiguración. Y con el seminario que recibimos del hermano Martin, sabemos que estas, Moisés y tanto Elías como Moisés son dos compañías. Dos compañías de hombres que serán manifestados en el tiempo del fin. Tuvieron su cumplimiento en la primera venida y tuvieron su cumplimiento en la segunda. En Marcos 9:12, dice: Respondiendo él les dijo, Jesús hablando: Elías a la verdad vendrá primero. Y restaurará todas las cosas. Pocos, pocos versículos, no recuerdo si antes o después, Elías, eh, perdón, Jesús dice, Elías vino y no lo conocieron, y Elías vino y lo rechazaron. Y estaba hablando de Juan el Bautista, pero versos después, versos antes, no recuerdo, en este mismo capítulo, él dice, Elías a la verdad vendrá en el futuro, vendrá primero, y restaurará todas las cosas como confirmación de que lo, lo volveremos a ver eh, en el futuro y vendrá primero significa que es la condición de inicio A antes de que suceda lo que tiene que suceder primero es Elías como lo fue en la primera venida primero se metió el arado primero se enderezó el camino y después vino Jesús dice Vendrá primero y restaurará. Y, y la principal característica que hemos escuchado vez tras vez y vez tras vez del de ministerio de Elías es el arrepentimiento. Y esta es, esta es la característica principal de la restauración. Cuando nosotros, este, el espíritu de arrepentimiento viene sobre nosotros, es el primer paso para la restauración. Mentimos y restituimos y restauramos esa mentira, es el primer paso para, para sanar y, y, y seguir adelante en el, en el camino, es el primer paso de la restauración. Y um, como les digo, Elías siempre lo hemos vinculado con el arrepentimiento, eh, pensamos en Elías y es, es lo primero que se nos viene el espíritu de arrepentimiento. Es más, en Malaquías, famosísimo en Malaquías, y es más, lo, lo menciona aquí el, eh, Lucas 1, Malaquías 4, 5 al 6. he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y ir a la tierra con maldición. Y hará volver. Habrá arrepentimiento, ese espíritu de arrepentimiento. Y, y a ustedes, ¿cuál es, cuál es el, el evento en la vida de Elías que, que ustedes piensan arrepentimiento? ¿Alguien? El Monte Carmelo. Es lo primero que se nos viene. Elías es un hombre eh, emocionante. Eh, tiene fuego por todas partes, carrozas, partimientos de ríos, sanando... Eh, levantando muertos, multiplicando comida. Elías es un, es, fue un profeta eh, bastante de, que, que, que vemos y qué emocionante fue su vida. Eh, a propósito, Eliseo tenía la doble porción y, y no es, no, a veces sentimos como que Elías era, era más que Eliseo. Eliseo tenía la doble porción. Imagínense eso, hermano. O sea, ese es como un paréntesis. Pero imagínense, él tenía la doble porción que tenía Elías. Pero como les digo, es, este hombre está lleno de episodios impactantes en su vida. O sea, él vio eh, tantas cosas sobrenaturales. Él no murió. Es, 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 este es un profeta sacado de... de o sea, es... es de, en los libros de hoy, de los cómics de ahí, o sea sacaba fuego de los cielos y que traía caballos y carrozas y era, eran cosas y el evento del Monte Carmelo es, es uno de estos eventos y, y por qué eh, surgió eh, este, esos pensamientos en, en, en mi mente y, y um, el señor me, me guiando a esto el, el hermano Marvin mencionó en, en el seminario, a Elías, pero lo mencionó así de, 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 de pasadita, y mencionó que antes que comiencen los tres años, iba a iniciar el ministerio de Elías, y mencionó que en la iglesia estaba la alabanza de Baal, y que debía haber una restauración, y, y me, pareció, me, me pareció extraño cómo... Eh, como no até en ese momento porque de, estábamos hablando, no recuerdo de qué, pero de repente habló de, de Elías y de repente dejó de hablar de Elías y no, no dijo más de él y solo mencionó eso. Pero nunca había pensado en Elías relacionado con la alabanza. Y él estaba hablando de Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 4 eh, a, acaba de terminar... A propósito, ¿cómo van con la memorización? Ya, vamos a empezar. Apocalipsis 4 acaba de terminar los mensajes a la iglesia, a las iglesias, y el, el hermano Marvin mencionaba que después del capítulo 4, capítulo 4 en adelante, es todo lo que sucede en el fin. Es como, bueno, después de esto miré y la puerta abierta en los cielos, y oí una voz como de trompeta. Y empieza a dar. Y después de esto. Están los sellos. Están los rollos. Están eh, los caballos. Están los sellados. Las trompetas. Y todo lo que viene después. De, eh, en el fin. Pero lo primero que menciona. Y no sé si sus Biblias tienen títulos. Dice. La adoración celestial. Es lo primerito que menciona. Del fin. Y en ese contexto. Fue que él mencionó a Elías. Y. No solo por esto vemos que la, la alabanza y la adoración es importante para el Señor. Desde el principio, hermanos, el primer evento registrado después de la caída, vemos a Caín y Abel, dos altares, dos sacrificios, uno acepto, otro no. Y con Elías, aquí en el Carmelo, volvemos a ver otros dos altares. Y quiero que vayamos ahí, si tienen sus Biblias, acompáñenme. Y si no, tráiganlas. Eh, Primera Reyes 18, en el versículo 20. Vamos a leer buena parte de este capítulo. Hay algo diferente de, de leer la Biblia ahí y leer la Biblia aquí. Eh, leamos en el versículo 19. Elías había estado desaparecido, estaban en sequía, acá lo estaba buscando por diestra siniestra, había mandado a las naciones eh, aledañas que, a, a preguntar, miren, Elías no está eh, en sus ter ter territorios, les hizo jurar que no estaba ahí, que lo buscaran, porque era que urgencia que necesitaba encontrar a Elías y quería, quería que le solucionara el problema que le había dejado eh, con la sequía. Y, y se encuentran y le dice, tú eres el que turba Israel. No, tú eres el que turba Israel y los dos, los dos están en, en confrontación. Y uh, Elías, ese, acuérdense, tres años, más o menos tres años, eh, de, no se veía. Y le dice Elías a Cabo, envía pues ahora y congrígame a todo Israel en el Monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal hay 450 hombres en este preámbulo introducción a este a este evento que estaba convocando Elías viene y, y como el personaje ah, Cómo se diría, radical o el personaje, sí, el personaje radical que era, eh, no inicia buenas noches a todo Israel, nos alegramos de que estén reunidos, un, como Jesús cuando le dice a Nicodemo, te de ser de nuevo, de un solo al grano. Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? En, en inglés dice, hasta cuándo os detendréis entre dos, dos opiniones. Él iba al grano de un solo. ¿Por qué están en la cerca? Si Jehová es Dios, seguidle. Vayan tras él, corran tras él. Y si Baal es Dios, también corran tras él, pero no se queden a medias porque si uno de los dos es Dios, a ninguno de los dos le van a aparecer buenos seguidores. Esto viene otra vez a lo que el señor en Apocalipsis dice que al tibio él lo vomitará de su boca. Estaban estaban en la brecha, estaban, en, en, no en la brecha, estaban en, en la cerca. Ni de aquí, ni de allá, ni de, ¿cómo es el dicho? Ni, ni Jerez, ni la frontera, ni, ninguno de los dos. El pueblo no respondió palabra, se quedaron callados. Estaban como los, como los fariseos y los escribas, si decimos que sí, y entonces nos van a apedrear porque sí era hijo de Dios, pero si vemos que, es hijo de, que, que era mandado de Dios, Juan el Bautista, eh, nos vamos a ver como tontos. E, y, y, y estaban esa como que mejor no decimos nada. Igual estaba el pueblo de Israel. Si decimos que, que, vamos, que somos por Jehová, es, es, es mentira, porque es evidente que no estamos corriendo detrás de Jehová. Y, y si decimos que vamos por los Baales... A saber, este hombre loco que nos va a hacer. Continuamos en el, en el versículo 23. Aquí empieza a, a poner Elías las, las reglas del juego. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey. Y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de, vuestro, de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Perdón, antes que sigamos, tienen frío hermanos. Yo tengo bastante frío, sé que le pueden bajar un poquito de. Ah, no sé si son los nervios o qué, pero sí tengo bastante frío Sí, sí le pueden bajar un poquito. Gracias. Entonces, estamos en la preparación, las reglas del juego. Les dice Elías: estas son las cosas que se valen. A, a los dos se nos va a dar un buey. No importa cuál buey, no vamos a hacer, no vamos a hacer trampa aquí. Ustedes escojan uno, yo voy a agarrar el que queda. Aquí hay leña para ustedes, aquí hay leña para mí. Pero eso sí, nadie pone, nadie trae fósforos, nadie trae, nadie trae, nadie hace trampa. Aquí y, y estoy segurísimo que Elías, mientras ellos estaban preparando su altar, ahí estaba encima de ellos viendo que no hicieran trampa. Eh, no podían poner fuego. Porque la, la razón, eh, ahí, estaba, ahí estaban eh, determinando cuál era eh, la condición de ganar. Me gustan muchísimo los juegos de mesa. Y, y siempre dicen mis hermanos que cuando yo, yo explico un juego de mesa, me hago, me hago, me hago bolas. Que, 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 que No explico ni cómo terminan quién gana más puntos, eh, ni, ni cómo, cómo pierdo puntos me hago bolas, pero aquí Elías se los te estaba diciendo claro y pelado, estas son las cosas que se pueden y esto tiene que suceder y el que, al que le suceda ese es, el, ese es el que gana ambos invocarían a su Dios y esta palabra invocar no sé por qué este es, este, eh, no sé si alguna vez se han dado cuenta ustedes que han cantado un coro mal por por mucho tiempo, y en eso miran la letra y eso no es lo que decía. Bueno, con esta palabra, tal vez me sucedió algo, algo parecido. Eh, invocar, tal vez uno no se pone mucho a pensar, pero invocar se me hacía como eh, hermanos, vamos a invocar al Señor. Se me hacía como vamos a cantar, vamos a, vamos a alabar al Señor. Eh, tal vez de niño, ese era la, el pensamiento que yo tenía cuando decían invocar al Señor. Vamos a cantar. Eso era, es para mí, ese era el sinónimo. Pero, ¿qué es invocar? Y, y, y es más, es más, eh, uno le capta más rápido cuando uno le dice eh, invocar un espíritu. Y, y, y es, tiene una connotación eh, negativa cuando uno le dice, vamos, se invocó un espíritu. Eh, no, es, no, es, no es muy bonito, usualmente, lo que pensamos con eso. Pero que invocar, lo que ellos iban a hacer es, vamos a llamar. Cada uno va a llamar a su Dios. Y eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos alabando. Estamos invocando el nombre del Señor y estamos llamando a nuestro Dios. Con la música allá afuera, eso es lo que se está haciendo. Se está invocando otro, otros espíritus. Por eso es tan importante este tema. Aquí vamos a invocar, ustedes van a invocar, van a llamar a su Dios, yo voy a invocar a mi Dios y el que responda por fuego, ese es Dios. Y el pueblo dijo, cheque, nos pues parece, buena idea, buena idea, hagamos eso. Como que si, como que si era, así como que, ah sí, sí, tiene, tiene, tiene sentido. En el versículo 26 inicia eh, la alabanza de los profetas de Baal. Y vamos a ver algunas eh, comparación entre, entre la alabanza de Baal y el sacrificio de Elías. Versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Me voy a ir por partes, no voy a ir eh, todo de corrido. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Es interesante cómo eso es todo lo que se dice de la preparación del altar de, del sacrificio que hizo, hicieron los profetas de Baal. En la preparación de Elías, vamos a ver, se van se dan muchos detalles y se, se ve que hay trabajo involucrado y que hacia aquí y hacia allá y jala aquí, jala allá. Pero de ellos solo se dice el buey que les dieron, lo prepararon, lo pusieron y, y ahí está, empecemos. Y el Señor me hablaba que muchas veces ese camino es, es, es símbolo del camino fácil. Eso era lo fácil. Aquí preparémoslo y pongámoslo y ahí no hay, no hay mayor cosa que hacer. Es fácil. es fácil. ¿Cuántas veces? Y no me dejarán mentir, hermanos. ¿Cuántas veces hemos entrado a una tienda y... y, entramos, y, y, y sin, sin pensar conscientemente estamos con la mano así llevando el ritmo, con el pie llevando el ritmo o, ni, ni nos damos cuenta hermanos a veces de, de eh, ni nos damos cuenta del, 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 de lo fácil que es a veces seguimos e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Más adelante en el versículo 29 dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Esa hora más o menos era las 3 de la tarde y a esa hora fue la hora que Elías eh, tomó el, el control. Pero ellos estuvieron intentando desde la mañana hasta las 3 de la tarde, imagínense, eso de haber sido cansado hermanos cansado eran 450 profetas eh, y obviamente cuatro, cuando, cuando, cuando pensamos en 450 a 1 elías no era muy popular o sea aquí eran 450 en contra de 1 el equipo A era 450 el equipo B era 1 no era nada popular y vienen todos los profetas de Baal y toman desde la mañana que, que digamos que desayunaron y, y mientras estaban juntando el pueblo y todo que iniciaron a las nueve de la mañana bien se tardaron nueve, diez, once, doce uno, dos, tres cinco, seis horas Intentando, invocando a su Dios. Muchas veces eso sucede con la alabanza de Baal. Es persistente, es persistente, no se va, no se va. Es persistente. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo. Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Imagínense esta escena, hermanos. No solo están casi todo el día eh, eh, invocando a su Dios, sino que están saltando 450, imagínense cuántos vemos aquí, habremos unos 60, eh, eh, imagínense siete veces más, ocho veces más, de las personas que vemos aquí, todos rodeando un altar, saltando, qué algarabía de haber sido eso, hermano? más adelante dicen, en el 29 dice, eh, gritando frenéticamente, En el 28 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Era un espectáculo, hermanos. Era el tipo de cosas que estaban ahí los papás y que cerraran los ojos los niños. Era, 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 un, era un espectáculo. Y, y eran, eran manifestaciones de la carne, eran eh, aquí estamos haciendo esto, estoy, estoy gritando, estoy llamando la atención, estoy eh, cortándome la sangre, miren que me estoy cortando la sangre y, 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 y invocando a su Dios de esa forma. ¿Y qué, y qué diferencia? Lo vamos a ver con, con, con Elías. Pero el clamor y el sacrificio de estos hombres se centraba en ellos. Estaban diciendo, Baal, míranos, mira lo que estamos haciendo mira cómo me estoy sajando, mira la, mira la sangre cómo me estoy chorreando, mira los saltos, los gritos frenéticos, y, y, y el pueblo, miren cómo adoramos nosotros, grandes y montón, a nuestro Dios, y cómo hacemos nuestro ritual, cómo saltamos y cómo, mírennos, y gritando, oh Baal, respóndenos, La alabanza, la, la, la alabanza a Baal siempre ha sido diseñada por el príncipe de este mundo. Y siempre, siempre llama la atención a la carne. Siempre, siempre. Él para eso la diseñó. Pero no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Nada, cero. No había fuego. Mm, pero ni Para nada No había fuego, nada, cero Ni siquiera el buey ahí na, Nada se movía, nada, cero El 27, y aconteció al mediodía Que Elías se burlaba de ellos diciendo gritad en alta voz Porque Dios es O sea, va, va, es Dios Según ustedes Quizá, quizá está meditando o, tiene, o ti, tiene algún trabajo. Eso, está ocupado. Es, está ocupado. Eh, ah, va, va de camino. a de estar de viaje y no a estar en, en, en su en su palacio en su palacio celestial. O tal vez duerme. Y hay que despertarle. Grite más fuerte. Y los pobres todos roncos a mediodía después de como dos, tres horas de, de gritar. Imagínense el, la, el cardio que hicieron esos delgaditos, iban a terminar así esos sacerdotes haciendo esos sacrificios. Ya no daban roncos, han de haber estado de la garganta, ya, ya. Me imagino que empezaron con sus murmullos y todo, y de último, ya era desesperados y, y nada. No había fuego, no había... Era un, era un espectáculo, era un show. Pero... En el versículo 30. Y no sé, hermanos, se me hace que aquí en el versículo 30. Eh, porque no dice. Y entonces se detuvieron los otros. Eh, e inició Elías. No no, no dice eso. Se me hace que ya estaban tan cansados. Que, que algunos ya se estaban rindiendo. Ya estaban como ya. Ya no, ya no voy. Ya cansados con sed. Eh, el, imagínense el sol, había habido sequía por años eh, La tierra Haber estado árida Ya no estaban cansados Pero no creo que Cuando no creo que Elías haya llegado Bueno ya, no eh, Cuando es, se trata de la carne Y de estas batallas Es como que bueno, si sí, es tu turno Dale, no te preocupes, ahora prueba tú a mí se me hace que ellos siguieron intentando ya, ya con pocas fuerzas, ya la gente ni les estaba poniendo atención, y ellos por allá, y, y, el, y, y se me hace que el pueblo estaba como desperdigado, ya como que hasta aburrido, han debería traer su almuerzo, ya, ya. esto ya, ya, ya se alargó. 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí, Ok, ya, 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 suficiente, ya, hasta yo estoy aburrido. Elías, ¿verdad? Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Busqué en los comentarios qué, qué es esto de que arregló el altar de Jehová, porque pues, el altar de Jehová estaba en el templo, no, es, no en el Carmelo. Eh, pero en, el, en Primera de Reyes 3.2 Primera de Reyes 3.2 Dice Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos Porque no había casa edificada al nombre de Jehová Hasta aquellos tiempos Y sin lugar a dudas Este Este Carmelo y En muchas partes de la Biblia es mencionado como un lugar como un lugar alto como un lugar de honra eh, un monte santo eh, importante en israel sin lugar a dudas ahí había un, un, uno de esos altares y elías en ese momento cuando él inició eso fue lo que él empezó a hacer arreglar el altar Y como vemos el contraste con los profetas de Baal, para ellos fue, preparamos el buey y empezamos. Él no. Vamos a preparar, vamos a arreglar, va a poner aquí, dice eh, que, que tuvo que jalar piedras, tuvo que hacer esto, hizo una zanja, ahorita lo vamos a ver. Y, y miraba como este era un símbolo del tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David es esa morada eterna de Dios que es alabanza y oración que brotan de una vida consagrada. Esa es definición de, de, de instituto. El tabernáculo de David es la morada eterna de Dios que es alabanza y oración que brotan de una vida consagrada. Son son aquellos que han entrado en una relación íntima con el Señor y han reconstruido ese tabernáculo caído. Y eso era lo que él estaba haciendo ahí él estaba reconstruyendo el tabernáculo y, y esta, esta reconstrucción, reconstrucción del tabernáculo eh, de David tiene que ocurrir en todos nosotros y eso lo mencionó el hermano Marvin tiene que ocurrir a nivel personal de todos para que pueda ocurrir en, en la iglesia en general para que pueda ocurrir eh, en, la, en la iglesia universal primero tiene que ocurrir esa restauración en nosotros En el 31, y tomando Elías doce piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Puso doce piedras en el altar. El número doce nos habla, en la numerología bíblica, nos habla de autoridad y gobierno. Eh, pensemos en los doce apóstoles, los doce ancianos, en, en, en el fin, en Apocalipsis. Y ese es el primer detalle que se nos da de cómo Él reconstruyó ese, ese altar. Y es muy importante este tema eh, de estar bajo autoridad y es, es lo menciona acá, lo vuelve a mencionar más adelante, pero es de mucha importancia este tema de hijos, obedecer a vuestros padres, está sujeto a vuestros padres, esposas, estar sujetos a vuestros esposos esposos, están sujetos y, y, y va, la, va la cadena, va la cadena a vuestros líderes, líderes a los pastores y es tan importante tener esa cobertura con nosotros. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Y es bien específico en qué es las cosas que él hace. Hizo una zanja y, y una zanja no es más que, que Abrió un camino, hizo una brecha Alrededor del altar Y en el tabernáculo de Moisés Se podían ver dos columnas Se podía ver la columna de incienso La columna del holocausto continuo Y esa es la parte principal, De las partes principales De lo que David descubrió Que esa nube de incienso Era la oración La nube de los sacrificios Era la alabanza Y aquí vemos que él hizo una zanja, hizo una brecha, y nos recuerda de esa oración, que tenemos que estar en oración, es parte de reconstruir el, el altar. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, cortó el buey en pedazos, recordándonos del, de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo, el holocausto continuo, era de las cosas más importantes que se decía todos los días ahí. Y es el meollo de ese tabernáculo de David. En el Salmo 141.2 dice. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahí están las dos partes. El incienso y la ofrenda. Que es el don de mis manos, mi alabanza. En 2 de Crónicas 29.7. Bueno, por el tiempo no se los voy a leer, pero en, en estos dos versículos dice que Israel fue destruido a causa de haber dejado el holocausto continuo, de descuidar el holocausto continuo. Y muchas veces la bendición del Señor depende de, de nuestro holocausto continuo, de cómo nos estamos encontrando con el Señor, si nos estamos encontrando con el Señor en ese lugar. Luego en el 34, Primera Reyes 18, 34, y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de agua a la zanja, para que no quede duda. Empapadas estaban esas piedras La leña estaba goteando El buey todo estaba mojado Mezclado con la sangre Todo el pie A ver si un lodazal La zanja que tenía dos medidas de grano Que no sé cuánto habrá sido dos medidas de grano Pero no era un No era una cositía chiquita Era una zanja La llenaron completamente de, de agua Y estaban en sequía Recordemos esa agua no era como que, ah, sí, esa agua era para, seguramente era agua para tomar. Y echémosla, echémosla ahí. Y por, me preguntaba por qué nos dan números tan específicos. Dice, llenar cuatro cántaros. El número cuatro nos habla de algo universal. Los, los cuatro vientos, norte, sur, este, y oeste. Mateo 24, 14. Y se pre será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en los, los cuatro vientos, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y el agua representa la palabra, la verdad. Esta verdad va a ser predicada en todo el mundo. El número tres, porque dice que lo hicieron tres veces, representa su presencia y su divinidad. Lo vemos bien, muy claro eh, en la Trinidad, son tres Y eso es lo que nosotros estamos buscando, hermanos, en la reconstrucción del altar. Que Él cubra completamente el altar. Que Él cubra completamente todo el área. Y volvemos a ver otra vez aquí, fueron cuatro cántaros tres veces, fueron doce cántaros de agua los que se, se, se virtieron sobre el altar. Otra vez, volviéndonos al mismo tema de la autoridad, la importancia de estar bajo autoridad. Porque eh, tristemente, si no estamos bajo autoridad, el Señor no, no nos podrá bendecir. Y el mensaje para nosotros aquí, que veía yo con los cuatro barriles, es que debemos buscar su presencia que cubra nuestro altar. Y nosotros derramar palabras de verdad, siendo adoradores en espíritu y en verdad. Um, luego del 36, llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Es, es similar a lo que Eva, los, los profetas de Baal dijeron. Oh, Baal, respóndenos. Pero la diferencia aquí Miren lo que él dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La gran diferencia es que esta adoración, esta alabanza que él estaba dándole al Señor, era dirigiendo al pueblo y dirigida hacia el Señor. Al pueblo, los ojos del pueblo no estaban siendo dirigidos hacia él, no estaban siendo dirigidos a, miren Elías y, y la gran cosa que voy a hacer, él los estaba dirigiendo con su alabanza para que este pueblo mire que tú, Jehová, eres el Dios. Entonces, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, todo, lo consumió todo, el Señor fue atraído de tal forma, por esa alabanza dirigida hacia Él, y Elías no tardó, no tardó ni, ni cinco minutos en hacer esta oración hermanos, cuánto nos tardamos en leer eso, pero fueron palabras ungidas. Fue una alabanza verdadera en espíritu y en verdad que trajo ese fuego. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió todo. El polvo, el agua en la leña, el agua en, la, en el surco, no quedó ni, ni las piedras, no se consumen, hermanos, pero se llevó las piedras. No quedó nada de ese altar. Versículo 20, 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, qué espíritu de arrepentimiento el que cayó sobre ese pueblo en ese momento. Y eso es lo que la alabanza ungida y la música correcta hacen siempre, hermanos. Traen el espíritu de arrepentimiento. El hermano Marvin nos ha dicho que vendrá el tiempo cuando el mundo ya no querrá ser entretenido con la música rock, ya no querrá ser entretenido con, con canciones cristianas románticas, con, con cosas almáticas... Ellos querrán la verdadera presencia del Señor en esa música. Querrán encontrarse con Dios y, y, y buscarán eso. Estaremos preparados, hermanos. Estaremos, seremos nosotros partícipes en eso. Después de, de esta confrontación y de esta gran victoria que el Señor le, le dio a Elías y mostró a su pueblo que él era Jehová, Dios, inmediatamente después, llovió, hubo bendición, en los cielos se abrieron sobre Israel, y, y creo que no es casualidad que, que esa sequía duró tres años y medio, esa alabanza fue la que detonó que la bendición, la lluvia, descendiera sobre la tierra, Hoy como nunca esta alabanza de Baal está en la iglesia y nos urge como familias, como individuos, como iglesia, ese espíritu de Elías. Y esa adoración en espíritu y en verdad. El espíritu de arrepentimiento, sí. Pero el espíritu de arrepentimiento que viene a través de la oración verdadera. Y tristemente la razón por la que muchos no encontramos al, encontramos al Señor, pero lo encontramos esporádicamente o lo encontramos eh, un domingo sí, volvemos a encontrar un jueves. Y no permanentemente, diariamente, como Él quisiera, hermanos. Es porque tal vez estamos haciendo ese altar a nuestra manera. No lo estamos haciendo como Él, él quiere. No sé cómo estaremos con nuestro holocausto contigo. Muchas veces es, es difícil en la mañana uno... Sale a diferentes horas, unos se levantan más tarde que otros. Eh, tantas cosas que suceden. En la noche a veces uno llega eh, muerto, cansado. Son las diez y media, once de la noche y, y no hemos orado y bueno, una oración así rapidito. ¿Cómo están nuestros tiempos, nuestros tiempos devocionales personales? Y, y estas preguntas yo me las hacía: ¿Cómo, ¿cómo están mis tiempos personales con el Señor? ¿Cómo estoy yo edificando ese altar? Tengo una nube constante subiendo al Señor. Estoy volviendo los ojos, como decía el hermano Marvin, al Señor constantemente en oración, en alabanza. O si... O ya no se ve esa nube. O se ve de vez en cuando. Amos para terminar, Amos 9, 8 al 11. Dice. Es, es curioso, hermanos, que aquí en Amós mencione el monte Carmelo. Y menciona que um, nadie podrá esconderse de la presencia del Señor. Está hablando de eso. Y menciona, ni aunque suban al Carmelo, ni aunque se escondan en, la, en, en ninguna parte, yo los voy a encontrar y habrá un juicio. Y será probada la alabanza de Baal, la alabanza verdadera en espíritu y en verdad. En el versículo 8 dice, he aquí los ojos de Jehová, el Señor están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal, hermanos. hermanos eh, no, aquí no está hablando del mundo, está hablando de Israel. Haré que la casa de Israel sea zarandeante de todas las naciones. Y muchas veces agarramos esos versículos y, 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 y sí, a Israel eh, le va a tocar duro, y, y hermanos. Pero la, la purificación y la limpieza de este mundo empezará por su casa. Y será zarandeado, hermanos. Y será aprobado a fuego. Y, 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 y trae temor, hermanos, pero que eso nos haga correr. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portíos. Y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado. En aquel día, esos que hayan reconstruido el tabernáculo de David serán parte del tabernáculo de David en sus vidas personales. Serán parte de esta restauración, de esta, de esta gloriosa restauración que el Señor tiene para ese remanente. El hermano Marvin también en el seminario dijo, Dios se manifestará a través de aquellos que se lo permitan. Dios se manifestará a través de los que le abran la puerta. De los que permitan y hagan las cosas a la manera de Dios. No a la manera propia ni, ni como caiga. Y se, ay, ¿cómo así? Sino que como David. Preparemos esa morada para el Señor todos los días. Que no demos sueño a nuestros ojos, no demos Adormecimiento de nuestros párpados, es tan fácil, hermanos, llegar tan, como les digo, llegar tarde de noche, y nosotros teníamos en, en la familia eh, un hermano, no les voy a decir quién
1: eh,
0: íbamos a hacer a veces el devocional, ya era un poquito tarde, y, y el pobre eh, estaba lo paraban y, y lo, lo hacían que, que, que se despertara y a veces hasta, hasta risa nos daba que, que empezaba el coro y, y, y se quedaba ¿no? eh, es es, es, eh, es importante que nuestros hijos participen en esos eventos hermanos eh, si, está, si nuestros hijos están eh, dormidos ya para cuando estamos haciendo el devocional ya no son parte de esa bendición Hagamos una decisión, hermanos. Si Jehová es Dios, seguidle. Pero corramos detrás del Señor. No estemos como que sí, pero ya no está, hermanos, ya no estamos con tiempo para, para hacer eso. Si Baal es Dios, id en pos de Él, hermanos. De nada nos sirve en este tiempo ser tibios. De nada nos sirve eh, posponerlo, hacerlo a medias, entregar, como dice Malaquías, ese, ese sacrificio perniquebrado, ciego, cojo, que, que muchas veces no nos damos cuenta y ese es el sacrificio que le entregamos al Señor. Ya no es tiempo de vacilar y de tenernos entre dos opiniones. Es tiempo de reconstruir el tabernáculo caído de David y que en nuestra alabanza a través de nuestra alabanza el espíritu de arrepentimiento descienda sobre nuestras vidas sobre nuestras familias nuestra congregación hermanos hermanos pónganse a pensar las maravillas que el Señor puede hacer con estas vidas rendidas hermanos con esta iglesia en San Pedro Sula en Honduras, hermanos, somos lumbreras, somos luz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pongámonos de pie.
1: Señora, me un adorador en espíritu y
0: verdad,
1: para entrar a tu presencia y derramar Espíritu y verdad. Señor hazme un adorador en Espíritu. ¿Dónde están los Elías de Dios? Dios sabe y conoce quién de en medio de nosotros ha sido llamado para ser un Elías en medio de Honduras, del mundo, oh Señor. Elías hizo que cada corazón, Señor, que no estaba más que con un altar arruinado, te dijera, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero Señor, cuántos de nosotros tenemos el altar en nuestra casa. Señor y tal no le hemos dado la importancia que tú le das. Señor que traigamos fuego, que traigamos agua también. Este hombre cerró los cielos, abrió los cielos, Descendió fuego y descendió agua. Señor, danos ese corazón. Que donde estemos, Señor, salga una alabanza pura de nuestros labios, de nuestro corazón. Gracias esta noche, Señor. Cubre este, los altares, Señor, en nuestros hogares. Y Señor, por alguna razón... Solo le diste importancia a 450 profetas de Baal, pero habían 400 profetas de acera también, Señor. ¿Pueden tu tus hijo, hija, imaginar cuántos gritaban a otro Dios que no era el Dios de Israel? Señor. Danos un corazón que se rinda, que reconozca Señor, para que tú te manifiestes. Este es el tiempo de correr, Señor. Ayúdanos y danos tu gracia. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Busquemos. Podemos ser un Elías o podemos ser un Elías.